0: Die heutige Episode wird gesponsert von meinem Freund und Marketingfachmann Alexander Erdmann und seinem Team von SAE Marketing. Danke dafür, Alex. Naja, wenn das aber jetzt am Anfang gerade so schwer ist, warum sollte ich dennoch Unternehmer werden? Warum bist du Unternehmer und bist es immer wieder neu? Ja, weil natürlich da die Freiheit lockt.
1: Also meine mir wichtigsten Werte sind Freude und Freiheit. Also ich habe irgendwann mal, das ist so 15 Jahre her, so lange hat das gedauert, die ersten 15 Jahre meiner Unternehmerschaft, habe ich ja noch nicht wirklich erkannt, warum bin ich hier, was äh, möchte ich eigentlich wirklich? Und dann hat es so ein bisschen Knack gemacht und ich wusste ja, ich möchte eigentlich nur noch Dinge machen, die mir Freude bringen. Also so Businesspläne hat mir nicht Freude gebracht, die zu schreiben, also habe ich das sein gelassen. Und hinter allem steht bei mir Freiheit. Also ich bin kein Typ, der sich jetzt von irgendeinem äh, Chef gerne sagen lässt, was er zu tun hat. Diese Selbstbestimmung, das ist sicherlich eine der Sachen, die für einen Unternehmer, einen Selbstständigen einen, einen Stellenwert haben sollte oder könnte, denn da bin ich selbstbestimmt. Und ähm, wenn ich jetzt eine gute Idee habe und es ist absehbar, dass es vielleicht sogar auch ein Jahr dauern wird, bis dieses Idee tatsächlich mal in dem Markt zu signifikanten Erträgen führen kann, dann muss ich natürlich schauen, wie kann ich diese Zeit überbrücken. Und da kommen dann halt Investoren ins Spiel oder auch Fördermaßnahmen. Also auch heute kann man, wenn man als, aus der Arbeitslosigkeit in eine Selbstständigkeit geht, kriegt man ja eine Weile X äh, noch seine Bezüge weiter. Also es gibt verschiedene Modelle, die mir dann ein Stück weit finanziell den Rücken frei halten, dass ich nicht in der, in der Notwendigkeit bin, gleich vom ersten Tag an Geld zu verdienen. Es ne? kann natürlich auch trotzdem aus eigener Kraft geschehen, denn viele Menschen, die im Laufe ihres Lebens vielleicht schon erfolgreich als Angestellte gearbeitet haben, haben vielleicht schon Rücklagen gebildet, haben Vermögenswerte angeschafft und haben dann selbst sozusagen eigenes Kapital, mit dem sie agieren können. Oder zum Beispiel auch Immobilien, die dann vielleicht auch äh, noch weitergehend beliehen werden kann, um eben Kapital zu beschaffen. Oder Friends and Family. Ne? An der Stelle äh, nenne ich immer gerne ein tolles Buch von dem Robert Kiyosaki. Äh, das heißt Other People's Money. OPM steht da in ganz großen Lettern drauf. Das ist oh. ein riesen ein Buch. Hat Robert geschrieben?
0: Okay. Ja,
1: Er bzw. sein mit co autorin ne? Ist aber nicht Und auf
0: Deutsch übersetzt, oder?
1: Das ist nicht auf Deutsch übersetzt, aber leider nicht. ich glaube, ich, ne? ich
0: habe ich hab alle deutschen Bücher.
1: Ja, oh, nee, nee, das ist nicht übersetzt worden. ist ein, ein tierisch dickes Buch, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten es hat, mhm. aber es ist so drei, vier Zentimeter dick. Und die Frage ist ja, warum ist das Buch so dick? Weil ähm, die besten Geschäfte sind die, wo ich nicht mit meinem eigenen Geld was machen muss, sondern mit anderer Leute Geld. Da bin ich erstmal wahrscheinlich viel leistungsstärker, denn wenn ich nur wenig eigenes Geld habe, kann ich vielleicht auch nur kleine Unternehmungen starten. Wenn ich eine tolle Idee habe und andere, die in diese Idee Vertrauen setzen, dann geben die mir beliebig große Geldbeträge im Zweifel Mhm. und ich bin auch emotional ein Stück freier, weil ich nicht sozusagen in meinen eigenen Geldängsten vielleicht gefangen bleibe, weil ich ja mehr darauf achte, vielleicht mein eigenes Geld nicht noch das Letzte zu verlieren und als Unternehmer ist es das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich sozusagen aus einer Angst heraus handle. aber wenn ich... Unterstützung kriege ich von externen, von anderen Leuten, die mir, die an mich glauben, die investieren in dieses Produkt, in die Idee und ich dann auch entsprechend gut mit Kapital ausgestattet bin, dass ich mich selbst auch bezahlen kann zum Beispiel, dann habe ich eine ganz andere Ausgangslage. Und da gibt es unendlich vielfältige Möglichkeiten, wie man also Other People's Money für sich wirksam machen kann. Und da sind wir Deutschen auch äh, ja, leider ein Stück weit auch falsch programmiert, falsch geprägt. Wir haben da ganz viele Paradigmen, die wir mit uns tragen, nämlich, ähm, dass Schulden was Schlechtes sind. Und ein Gründer mag vielleicht auch Investorengelder als Schulden ansehen, nach dem Motto, die muss ja die Firma irgendwann wieder zurückzahlen. Und da fängt schon so an, wo man wachsen kann, wo man lernen kann. Und was zum Beispiel im Spiel dann, im Cashflow-Spiel halt auch geübt werden kann, weil man mehr und mehr ausprobiert, die Erfahrungen sammelt durchs Tun. Äh, nein, es ist gut, wenn man gute Schulden macht, ne? wenn man sich mit anderen Leute Geld bedient, weil die einem erst Geschäfte möglich machen. Ne?
0: Du hast äh, vorhin gesagt, äh, man muss auch dafür gemacht sein. Wie finde ich raus, außer durch Scheitern, dass ich dafür gemacht oder eben nicht gemacht bin, Unternehmer zu sein, Wie kann ich testen, ob ich Unternehmer bin? Also generell ist ja mal jeder wirklich ein Unternehmer, ähm, im im ganz Kleinen. Aber wie kriege ich es hin, auch im ganz Großen Unternehmer zu werden? Oder wie finde ich raus, ob ich dafür gemacht bin?
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Ähm, Also ich glaube, auf jeden Fall, indem man mit den richtigen Menschen sich darüber austauscht. Und mit den richtigen Menschen ist ja jetzt schon eine Sache, die in eine Bewertung reingeht. Die eigene Familie ist in der Regel ein ein Ort des Vertrauens, der Sicherheit. Aber häufig schwingen da halt auch dieselben Glaubenssätze. Eltern haben Ängste um ihre Kinder, ne? sagen vielleicht so etwas wie, Mensch, Kind, lern erstmal einen ordentlichen Beruf oder studiere was ordentliches und mach, such dir einen guten Job, mach Karriere und das ist doch viel sicherer, weil so war das ja früher auch, zumindest in deutschen Denken, die USA, die Amerikaner waren da vielleicht schon immer ein bisschen anders gestrickt, aber auch da gab es den klassischen Arbeitnehmer und insofern ist an dem Punkt vielleicht Friends and Family nicht der richtige Gesprächspartner, weil die einen äh, aus einer Sorge heraus vielleicht dann äh, beraten. Ein Coach, ein ein Berater, der zum Beispiel äh, auch Businessplanung macht, der einem empfohlen wird von der eigenen Bank zum Beispiel, mit der man ja vielleicht auch mal ein Gespräch führt, auch heutzutage. Selbst heute wird man noch mit Banken ab und zu mal darüber sprechen, wenn man eine Idee hat. Wobei ich kein großer Freund von Bankinstituten bin. Aha. Die haben die haben mich zu oft im Stich gelassen, gerade in den Zeiten, wo es wichtig war. Aber wie auch immer, also mit Menschen sprechen, um von denen eine Außenmeinung zu bekommen. Oder sich gezielt auch mal mit einem Gründungsberater oder auch einem Coach wie mich zum Beispiel hinsetzen, damit man eine Außenmeinung bekommt. Denn Menschen sind so vielfältig, ja wie sie aussehen ne? und ich bin ja der festen Überzeugung dass in jedem Menschen ganz egal wo er herkommt ob er groß klein dick dünn hübsch oder weniger hübsch ist in jedem steckt erstmal das gleiche Potenzial und natürlich beeinflusst das Umfeld in dem ich als Mensch groß werde mich und mein Handeln und Tun aber schlummern tun da ganz viele äh, Potenziale und zum Unternehmer sein brauche ich halt ein bestimmtes Bündel aus diesem Großen Schatz der Potenziale. Und ähm, auch das ist sicherlich variabel, denn es kommt darauf an, was für eine Art Unternehmung ich gründe. Brauche ich da eher kreative Dinge, also Fähigkeiten oder muss ich ein knallharter, durchsetzungsstarker Mensch sein, weil es einen hart umkämpften Markt gibt? Und ich nur dann bestehen kann, wenn ich mich voll und ganz darauf einlasse und ich das auch liebe, meinetwegen mich im Wettbewerb mit anderen Menschen zu messen. Ne? Das kommt wirklich sehr stark darauf an, worum geht es und was ist das für ein Mensch und wie weit kann man aus diesen Menschen vielleicht auch die Dinge herauskitzeln, die
0: ihn dann befähigen, erfolgreich zu sein. Ne? Wie gehst du mit äh, Partnern, also sprich einerseits Geschäftspartner im eigenen Unternehmen oder auch eben Partner, die du als als Lieferanten oder als Kunden brauchst, egal wie, wie gehst du in der Auswahl deiner Partner vor? Hat einen persönlichen Hintergrund die Frage, ich bin vor geraumer Zeit an ein oder zwei Menschen gestoßen, wo ich ähm, einerseits gesagt habe, ich hatte, ich hatte einerseits ein, ein Bauchgefühl, da war na, irgendwas ist da nicht ganz, ne, und andererseits war halt, Mensch, aber die sind so erfolgreich, von denen kann ich sicherlich was lernen. Im Nachhinein habe ich mich komplett von denen dahingehend getrennt, dass ich gesagt habe, wir beide im gleichen Leben nie wieder, ja, Ähm Knallharte Geschäftsleute, ja teilweise auf, auch auf der falschen Spur unterwegs und ich habe für mich gesagt, Kim Kiyosaki, die Frau von Robert, äh, von der habe ich ein schönes Interview äh, gesehen und da war ein Zitat drin, die hat gesagt, Mensch Leute, macht nur noch Geschäften mit Menschen, die ihr auch zum Abendessen bei euch zu Hause einladen würdet. Das Zitat hatte ich vorher gekannt, inzwischen habe ich es mir angeeignet, sodass ich sage, ich mache wirklich nur noch mit lieben, netten Jungs Geschäfte und ich glaube, gerade damit besser zu fahren. Wie triffst du deine Auswahl und was kannst du da raten?
1: Ja, also Partnerschaften sind ein schwieriges Thema. Das wissen wir auch aus dem anderen Leben, also dem eigentlichen Leben. Wir, wir streben ja ab einem gewissen Alter dem anderen Geschlecht zu oder auch dem gleichen. Das ist ja... Sozusagen abhängig von den eigenen persönlichen Vorstellungen. Und jeder aber wir, nach seiner Fassung, ne? Ganz genau. Und ähm, das ist in uns fest programmiert, weil es letztendlich evolutionär gesehen als halt auch zur Erhaltung der, der Art äh, ja dient. Mhm. Und das Thema Liebe, Partnerschaft ist aber auch gleichzeitig eines der schwierigsten, äh, was es vielleicht gibt. Und auch das ist heute anders, als es vielleicht noch vor 20, 30 oder 50 Jahren war, denn da waren die Umstände anders, da waren die Prägungen anders, heute sind wir in einer schnelllebigen Zeit, wir geben viel schneller auf, wir haben viel mehr Möglichkeiten, schnell an neue Partner, Partnerinnen ranzukommen und ob das nun gut oder schlecht ist, möchte ich gar nicht an der Stelle hier philosophieren, aber äh, mit Geschäftspartnerschaften ist es ein Stück weit ähnlich. Ähm, und das, das Abendessen, was du jetzt so als Indikator äh, von dem Interview mit Kim ins Boot holst, da habe ich äh, auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe schon mit Menschen in meiner Küche, in meinem Esszimmer Abendessen gehabt, wo ich schon der Meinung war, wow, das sind Menschen, die passen zu mir. Mit denen kann ich mir auch vorstellen, Geschäfte zu machen. Ja. Und bin dann am Ende des Tages eben auch enttäuscht worden. Ich glaube, was ein wichtiges Kriterium ist, ist auf jeden Fall natürlich das Bauchgefühl, also unsere Intuition. Nur auch die haben wir neue neuzeitliche Menschen ein Stück weit verlernt. Also vor 2.000, 3.000 Jahren war Intuition noch ein überlebenswichtiger Instinkt, dass wir spüren konnten, was ist jetzt gefährlich oder nicht. Heute haben wir das ein Stück weit verlernt. Oder wir trauen uns in eigenen Gefühlen nicht mehr so sehr. Wir, wir, wir wollen vielleicht Chancen nicht äh, dahin gehen lassen. Wir lassen uns auch durch Dinge manipulieren, beeinflussen und das ist zum Beispiel das, was ich halt auch schon das ein oder andere Mal erlebt habe, dass ich also mit Menschen dann abends gegessen habe und da an und für sich der Meinung war, wow, das könnte jemand sein. Aber das waren halt dann zum Beispiel auch Personen, die haben das für sich als Werkzeug instrumentalisiert, erstmal auf eine persönliche Ebene zu kommen, einem sozusagen nach dem Mund zu reden oder auch äh, sich auf einen so weit einzulassen, dass man Vertrauen fasst,
0: um dann am Ende doch irgendwo nur auf ihren eigenen Vorteil hinauszuwollen. Ne? Ich habe jetzt gerade ein ganz spezielles Bild im Kopf, weil genau so einen Menschen habe ich äh, bei mir im Leben gehabt und musste mich dann äh, von dem trennen, was ich ziemlich gut konnte, glücklicherweise. Ja. ja, ähm, ja. Also Partnerschaften ist,
1: ist eine Sache, die nicht so ohne ist. Und wenn man dann noch mal ein Stück weiter geht, weil häufig hat man ja vielleicht auch als Bruder und Schwester, als Mann und Frau eine Geschäftsidee, Da hat man ja schon eine Partnerschaft, eine familiäre oder beziehungsmäßige. Auch das ist äh, nicht so ohne, denn miteinander leben und lieben ist die eine Sache, aber ob das auch im Alltag eines Unternehmer-Ehepaars zum Beispiel gut funktioniert, ist auch nicht so ohne. Also Partnerschaft ist glaube ich, grundsätzlich ein ein wirklich heikles Thema. Da muss man sich sehr sorgfältig Gedanken machen. Da gibt es auch gute Literatur, die einem äh, ein Stück weit gute Indizien dafür liefert, worauf sollte ich achten. Und was was für alles im Leben meiner Meinung nach extrem wichtig und wertvoll ist, ist äh, sowas wie Klarheit. Also wenn ich mit jemandem etwas angehe, ob als Partner oder in einem Projekt, äh, als Kollege oder so auch immer, dann ist es immer gut, wenn ich für Klarheit sorge. Denn wenn wir uns verbal zum Beispiel über etwas austauschen und wir sind uns vermeintlich einig über etwas, dann muss das ja noch lange nicht so sein. Denn das, was ich verbal rüberbringe, interpretierst du und hast da dein Bild von und sagst und siehst vielleicht, ah ja, so und so meint er das. Ich habe es aber vielleicht anders gemeint und umgekehrt. Ne? Also so zum Beispiel Klarheit schaffen mit schriftlichen. Vereinbarung, ne? weil da kann man sich dann auch mal die Zeit nehmen, das ist kein flüchtiges Wort, was dann morgen schon wieder äh, anders klingt, weil es in der Erinnerung halt eine andere äh, ja, Qualität hat, sondern äh, es ist halt dann ja schon mal einfacher, weil es schwarz auf weiß irgendwo steht, weil man sich darüber verständigen kann. Und wir haben ja ganz aktuell so ein Beispiel mit der neuen Regierungsbildung, die unterhalten sich natürlich, aber es werden Protokolle erf- äh, erstellt. In den Protokollen werden halt die Punkte, die zunächst einmal vielleicht äh, nachgegeben wurden, in eckige Klammern gesetzt, so dass man auch immer noch vor Augen hat, was waren denn bisher unsere Positionen? Und man sich dann Schritt für Schritt in eine immer größere Klarheit äh, bewegt, wo dann am Ende des Tages alle Beteiligten sagen können, jawohl, so gefällt aus meiner, aus deiner, aus aller unserer Sicht uns das so, dass wir uns einig werden können, ne?
0: Hat auch Alex Fischer in seinem neuen Buch geschrieben, hat er mich auch schon mal gecoacht. Ähm, Drei Leute reden über das Gleiche und jeder meint was anderes. Beispielsweise deine äh, Beziehung. Hast du schon mal deine Frau gefragt, was aus ihrer Sicht zu einer erfüllten und glücklichen Beziehung gehört? Weil... Das machen die Allerwenigsten, weil du machst es ja immer nur für dich. Und jetzt bist du der Meinung als Mann, ja, es gibt ja schon die ein oder anderen äh, Verständnisfragen dann mit der Frau sowieso. Und ähm, ja, da hat meine Frau vielleicht ganz andere Ansichten, was zu einem, zu einer liebevollen, hilfsbereiten und, und glücklichen Partnerschaft gehört, als du selber. Und es ist so einfach, sich einfach mal eine halbe Stunde hinzusetzen oder eine Stunde oder zwei und zu fragen: Mensch, Engel, Was ist eigentlich bei dir? Ja, sicher. Sehr schön. Also,
1: also das ist natürlich das Thema Kommunikation, ist ja sozusagen dafür das Werkzeug. Das ist elementar wichtig in allem, was wir Menschen machen. Wir Menschen sind interaktive Medien. Wir wir müssen mit anderen kommunizieren und sei es an der Wurst- oder Brötchentheke. ähm, Und. Da kommt der für mich zweite wichtigste Wert hin, also darüber hinaus, dass man lernen sollte zu kommunizieren. Aber die Frage ist, wie kommuniziere ich? Und das Thema Wertschätzung, äh, finde ich, ist ein, ein weiterer unendlich wichtiger Erfolgsfaktor. In dem Moment, wo ich mir darüber bewusst werde, wie gehe ich eigentlich um? Und zwar im ersten Schritt mit mir selber und im zweiten mit anderen. Welche Werte sind für mich wichtig? Und wie kann ich anderen gegenüber wertschätzend sein? Dann kann man auch unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Lebensauffassungen und wird sich trotzdem verständigen können. Und dann wird es einem auch leichter fallen, in einer Klarheit zu sein, um eine Entscheidung zu treffen. Kann ich mir vorstellen, mit dieser Person oder mit diesen Menschen dort äh, Geschäfte zu machen? Stimmen die Werte so weit überein, dass das
0: funktionieren wird und nicht irgendwann kollidieren wird? Mhm. Ich möchte jetzt ein... Äh kleinen Bruch machen, zu unserem eigentlichen Thema Finanzen wieder zurückkommen. Ähm, Eine Frage, die ich sehr, sehr gerne stelle, weil ich jedes Mal äh, unterschiedliche Antworten bekomme und auch äh, wahnsinnig tolle Antworten bekomme. Kai, stell dir vor, ich nehme dir alles weg. Ich nehme dir dein Geld weg, nicht deine Frau. Ähm, Ich nehme dir dein Geld weg, ich nehme dir deine Unternehmungen weg und ich nehme dir auch dein Netzwerk weg. Das Einzige, was du noch hast, ist dein Wissen von heute. Ein PC, also ein Laptop mit Internet und 500 Euro. Wie fängst du wieder an und wie schnell brauchst du oder wie lange brauchst du, dass du wieder auf einem Level bist, wo ich sage, ich habe es geschafft. An dieser Stelle danke ich noch einmal meinem heutigen Sponsor Alexander Erdmann von SAE Marketing. SAE-Marketing ist mein persönlicher Werbepartner und hat seit diesem Jahr das Management der Social-Media-Plattform des Panzerknackers übernommen. Täglich gehen individuelle Grafiken auf allen Plattformen über die Kanäle und gleichzeitig wird jede einzelne Marketingkampagne statistisch erfasst, ausgewertet und kommentiert an mich geschickt. Die SAE-Marketing-Jungs und Mädels sind absolute Vollprofis. Nochmals Dankeschön!
1: Das ist eine sehr schöne Frage und da gibt es mehrere Antworten drauf. Ich suche mir jetzt mhm. mal eine dafür aus, mhm. denn äh, 500 Euro, ähm, ja, da kann man eine Menge machen. Ich, ich habe gerade okay. hab eine schöne Geschichte vor Augen. Ich darf sie, glaube ich, auch erzählen. Ich erzähle sie einfach mal. Ja, bitte. Die passt gerade an der Stelle. Ich habe mal einen Klienten gehabt und den, den kenne ich immer noch und den gibt es auch noch, obwohl er inzwischen schon relativ alt ist, der Mann. Mhm. Und der hat mir mal erzählt, dass er schon, da war schon so an die 70, ähm, eine junge neue Frau hatte. Das war nämlich seine Sekretärin. Und weil er halt schon der Klassiker war und er äh, dann eben vorsorgen wollte, hat er ihr eines Tages die Firma überschrieben. Und das hört sich fast so an, als wenn es in irgendeinem Buch steht. Ja, der Klassiker. (lacht) Der Klassiker. (lacht) Und an dem Tag, wo das notarial beglaubigt war, (lacht) da hat sie ihm dann den Schlüssel weggenommen, bzw. die Schlösser ausgewechselt. Und die Firma, die er 40 Jahre lang hatte, gehörte ihm nicht mehr. Er hatte noch seinen Mercedes, er hatte noch 50 Mark oder sowas in der Tasche. Ich glaube, das war noch zu D-Mark-Zeiten. Und äh, dann hat er sich von einem Freund 500 Mark geliehen und hat dann sozusagen sein eigenes Geschäft nochmal von vorne begonnen. Auf einem Nachbargrundstück, also er hat halt erstmal einige Kunden angerufen, die informiert. Die haben dann natürlich sofort die laufenden Aufträge storniert bei seiner bisherigen Firma und ihm die Aufträge gegeben und auch teilweise Vorkasse geleistet, weil die kannten ihn seit 30 Jahren. Und so hat er aus diesen 500 Euro äh Mark dann innerhalb weniger Monate, also ich glaube es hat drei bis fünf Monate gedauert, hat er dann wieder eine funktionierende Firma auf der Beine gehabt, wo er nach einem Jahr seine alte Firma dann auch wieder zurück übernehmen konnte, weil die Frau ist natürlich gescheitert, weil das Netzwerk der Kunden äh, hat ihr das natürlich nicht verziehen, die waren schon eher auf den Unternehmer gepolt. Das ist jetzt verständlich, aber ich habe ja gesagt, ich nehme dir auch dein Netzwerk weg. Ja gut. Das ist richtig, aber das kann man ja neu aufbauen. Also, und das Mhm. können wir, also der Mann damals war ein echter Handwerker Mhm. und der ist also zu den Leuten hingefahren und hat sich persönlich mit denen vorgestellt und vielleicht hat er auch manches mit dem Telefon gemacht. Äh, Heutzutage haben wir es natürlich viel leichter. Äh, Im im Extremfall gehe ich auf so eine Plattform wie Zing oder LinkedIn und dann schaue ich mir ganz gezielt die Menschen aus, die ich jetzt brauche für meine nächsten Schritte. Und wenn ich zum Beispiel äh, einen, also ich würde. Ich bin halt so ein Bildungs, äh, ja, jetzt, na, ich sag's einfach mal, ich bin einfach bildungsgeil, ja. Mhm. Ich finde es toll, was wir heutzutage alles sch- erschaffen können. Ähm, und wie schnell das auch geht. Also im Zweifel setze ich mich vor meinen Laptop, mache die Webcam an und nehme ein Video auf, in dem ich eine Botschaft verteile. Und vielleicht ist das erste Video der Teaser und das Video 2, 3 und 4 ist dann halt Bestandteil eines Probelektionen und. 5, 6, 7, 8, 9 und bis 20 meinetwegen, das sind dann die Dinge, wo die Leute Geld für bezahlen und da kann ich mit 500 Euro unter Umständen auch innerhalb von wenigen Wochen dann ein Produkt bauen und an den Markt auf den Markt bringen, wo ich dann, ich, wenn ich es launche, dann vielleicht sogar 20, 30 oder vielleicht sogar 130 Menschen sagen, wow, jetzt kaufe ich, So, weil ich sie halt vielleicht angeteast habe, weil sie die Probelektion angeguckt haben, weil sie sagen, wow, das ist klasse und weil sie dann sagen, jetzt überweise ich auch was so also Und dann muss ich natürlich trotzdem erstmal eine Bekanntheit haben, weil wer soll sonst meine Landingpage kennen und das ist dann ein bisschen Fleißarbeit, aber der Fleiß kostet erstmal keinen Preis außer Zeit, mhm. ne? wenn ich mich auf Zing oder LinkedIn oder Facebook äh, bewege oder wenn ich dann zum Beispiel auch an der Stelle anfange, meine Intelligenz zu nutzen, weil du hast mir ja mein Wissen nicht weggenommen nein ne? und sage, gut, wer kann mir denn dabei helfen, also das ist sowieso eine super geniale Frage Ganz viele Menschen fragen sich, wenn sie vor einer Herausforderung stehen, immer, ja, wie soll das gehen? Und mein Freund, der John Strelicki, der sagt immer, wie soll das gehen, Krankheit? Denn es ist eine Krankheit, weil viele dann schon aufgeben, weil sie nicht die Lösung sehen. Ne? Aber wenn ich stattdessen frage, wer kann mir dabei helfen? Wer hat das schon mal gemacht? Wer weiß, wie das geht? Dann bin ich schon fast bei der Lösung angekommen. Denn da draußen sind ja unendlich viele, die das schon mal gemacht haben, was ich vielleicht machen möchte. Ne? So, und wenn ich mir dann zum Beispiel äh, in Bezug auf meinen Online-Kurs anschaue, wer hat Einfluss? Ne? Wer ist Influencer? Wer hat Interesse daran, als sogenannter Affiliate äh, mir zu helfen, seiner Followerschaft mein Produkt sozusagen bekannt zu machen und dann mit einer Provision sozusagen sich das vergüten zu lassen. Da muss ich nicht selber ein Vertriebsnetz ausbauen, äh, sondern kann relativ schnell in einen Markt kommen. Da ist natürlich die Frage, wer lässt sich auf mich als Newcomer ein? Denn diejenigen, die recht erfolgreich als Affiliates äh, anderer Leute Produkte vermarkten, die sind heutzutage schon recht wählerisch. Aber auch da kann ich mich ja vielleicht gut verkaufen und denen klar machen, warum, wieso, weshalb sie gerade mir jetzt ihre Listen aufmachen sollen.
0: Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass du mir Online-Marketing empfiehlst, wenn ich dir die Frage stelle. Kein Witz. Ähm, Ich hätte hätte mit vielen anderen gerechnet, aber in in der Tat nicht. Ich bin sehr überrascht. Ziemlich, Hm. ja, coole Antwort. Ähm. Also
1: ich habe ja gesagt, es gibt ganz viele Antworten und ich habe mir mal eine ausgeguckt und ich muss sagen, ich bin heute schon zu großen Teilen Online-Unternehmer, weil Mhm. es einfach ähm, so schnell geht, weil die Werkzeuge inzwischen alle standardisiert sind. Natürlich, wenn ich jetzt als Jungunternehmer da äh, anfange, mich schlau mache über E-Mail-Marketing, äh, wie und wie baue ich eine Landingpage, was ist überhaupt eine Landingpage, was für Marketinggrundsätze muss ich kennen, damit ich irgendwie in einen Markt komme und sichtbar werde. Und selbst wenn ich auf Facebook bin und mir Facebook vorschlägt, hey, willst du da nicht mal irgendwie so so einen gesponserten Beitrag draus machen? Es ist alles relativ einfach geworden. Und trotzdem, die Schwierigkeit liegt nachher nachher im Detail. Denn diese ganzen von den Hunderten von Einzelschritten dann auch konsequent durchzugehen, daran scheitern dann wiederum die meisten. Aber für mich ist das äh, normal. Ich bin damit groß geworden. Ich bin schon immer neugierig gewesen, ich habe mir immer neue Technologien von Anfang an angeschaut, ich habe sie selber ausprobiert, also ich sitze auch selbst an Computern, baue mal Webseiten, Mhm. äh, setze Server auf, äh, schreibe äh, Skripte für Mailinglisten wie Clicktip und Co., Äh, weil
0: ich, das macht mir Spaß, weil Mhm. ich da auch sofort ein Ergebnis sehen kann. Ja, sehr gut. Kai, zum Abschluss, wenn ich weiter an deinem Wissen partizipieren will und äh, vielleicht gegebenenfalls mit dir auch mal Cashflow spielen will, wenn ich es wirklich von dir lerne und du hast es von Robert direkt gelernt, wie komme ich an dich ran, wie kann ich das machen? Ich bin relativ gut äh, erreichbar, sagen wir
1: mal so. Also erstens kann man googeln, wo in Hamburg Cashflow gespielt wird. Da gibt es eine Spielrunde, in in der bin ich halt äh, regelmäßig anwesend und ähm, da wird man die Termine finden. Also mindestens einmal im Monat spielen wir Cashflow und ich bin auch fast immer dabei. Ähm, das wäre die einfachste Art und vielleicht auch die charmanteste, weil man da ja erstmal etwas dezenter einfach als Mitspieler in der Runde ist. Mhm. Und da wird man mich dann ja auch in Natura erleben, weil wenn ich die Spielrunde leite, meistens mache ich das gemeinsam mit der Conny Richter, die, ähm, ja, hat. wir haben uns gesucht und gefunden und sie, oder wir ergänzen uns wunderbar, ähm, aber ich habe meistens auch einen Redeanteil und da kann man mich kennenlernen und da kann man natürlich mit mir sprechen, ne? weil im Anschluss ist immer Zeit für Gespräche. Man kann mich auch äh, für ein sogenanntes Erstgespräch buchen, denn ich bin immer noch äh, und auch gerne regelmäßig als Coach tätig, das heißt ich coache Menschen, bevor eine Vereinbarung getroffen wird, jawohl, ich und du, wir wollen uns darauf verständigen, dass ich dich jetzt coache, gibt es ein Erstgespräch, in dem man erstmal abklopft, worum geht es, wer bist du, wer bin ich, passen wir zusammen, bin ich der Richtige für dich oder habe ich eine Idee von jemand anderem, der dich viel besser coachen kann, denn ich bin ein, ein großer Netzwerker, ich bin ein Freund davon, auch Menschen zusammenzubringen, von denen ich weiß, das macht Sinn, das ergibt äh, Synergien. Ich muss dann nicht immer selbst derjenige sein, der es dann ist, wenn es denn äh, besser ist, wenn das jemand anders zum Beispiel ist. Oder wenn ich vielleicht auch heiß drauf bin, aber meine Projekte sind schon in der Anzahl so groß, dass ich mich dann selber verzettel und niemanden einem Gefallen tue, wenn ich mich auf was Neues einlasse. Ne? Aber Kiyosaki hat bei mir auch so diesen Kopf in den, diesen Spruch in den Kopf geprägt. Ne? Man bekommt nur das, wonach man fragt. Ne? Also wenn man mit mir sprechen will, Kontakt suchen, Fragen. Vielleicht nicht gleich zum Telefon greifen und spontan anrufen, das könnte schwierig werden, aber auf meiner Webseite gibt es da irgendwie so ein Buchungstool, wenn ich mich nicht irre, da kann man gucken, wann hat der Zeit und sich einen Termin reservieren, aber das kennst du ja, du hast ja auch sowas.
0: Ich habe was ähnliches, ganz genau. Ähm. Wir haben deine Koordinaten in den Shownotes drin, die findet man entweder auf iTunes, auf Lübsin oder eben auf meiner Webseite www.panzaknacker-podcast.com in der aktuellen Episode, da haben wir alles soweit drin, da kann man sich dann auch mit dir vernetzen. Ich danke dir. Ganz, ganz recht herzlich für deine Zeit, ist nicht selbstverständlich und für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Man merkt, du bist mit Herzblut und viel Liebe und Leidenschaft dabei, das freut mich ganz besonders. Und wir beide sind eh in Kontakt und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen weiteren verregneten Samstag Nachmittag in Hamburg. Alles Liebe, alles Gute und bleib uns gesund.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für das tolle Interview, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und du hast das ganz richtig erkannt. Also ich brenne wirklich dafür, andere Menschen weiterzuhelfen, meinen Erfahrungsschatz weiterzugeben oder auch von Menschen zu hören, was sie so vorhaben und für Erfahrungen gesammelt haben, weil da kann man eine Menge draus lernen. Und ähm, ja, das macht mir auch mal richtig viel Freude, sowas. Danke dafür, Kai. Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis bald. Tschüss.
0: Den heutigen Sponsor SAE Marketing und seinen Chef Alexander Erdmann erreichst du über www.sae-marketing.de Social Media ist keine Modeerscheinung, daher sind Profis für das Management nötig. www.sae-marketing.de Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.